0: Tanító beszédek. Tisztelt hallgatók. Pressing Lajos fordításában hallhatják, Nyánaponika a téró, úttörő munkájának, a buddhista meditáció szívének első fejezetét, amelynek címe az éberség útja. Kellemes rádióhallgatást kíván a felolvasó, Bodó Ferenc. Első rész a buddhista meditáció szíve. Első fejezet az éberség útja. Jelentőség, célok és módszerek. Segítő üzenet. Korunkban... Két világháború után a történelem megismételni látszik az emberiségnek adott leckéjét, mégpedig halhatóbban, mint valaha, mert a űrzavar és a szenvedés, ami sajnos a politikai történelemtől elválaszthatatlannak látszik, az emberiség egyre növekvő részét érinti közvetve vagy közvetlenül. Mégsem látszik, hogy a leckéből többet tanultunk volna, mint korábban. A gondolkodó elme számára az újabbkori történelem által előidézett szenvedés számtalan egyedi eseténél is szív sajdítóbb és elszomorítóbb látni az emberi viselkedésnek azt az értelmetlen és tragikus önismétlését ami az emberiséget újra meg újra a háborúnak nevezett dühöngő őrület kirobbantására sarkalja. Ma is ugyanannak a régi, jól ismert mechanizmusnak a működését látjuk. A mohóság és a rettegés közjátékát. A hatalom iránti vágyat, az uralkodni vágyást csak a félelem tartja alig-alig féken, a félelem az ember saját, rendkívüli erejűvé fejlődött pusztító eszközeitől. A félelem azonban nem a legmegbízhatóbb fék az emberi indulatokon, ráadásul maga is tovább mérgezi a légkört, egy állandó akadályoztatottsági érzést teremtve meg, ami megint csak tovább szítja a gyűlölet lángjait. És az emberek még ma is csak betegségük tüneteivel küszködnek, miközben vakok annak okaira, amelyek nem mások, mint a minden rossz, a buddha által kimutatott három erős gyökere. A mohóság, a gyűlölet és a hamis tudat. E beteg, és szellemileg teljesen leépült világunkba azonban eljutott egy örök bölcsességet, és csalhatatlan útmutatást hordozó ősi tanítás, a Buthadamma, vagyis a megvilágosodott tana, magával hozva gyógyító erejű üzenetét. Felteszi számunkra komoly és részvétteli, mégsem tolakodó halk kérdését. Vajon ez a kor, a világ népei, készek-e megragadni a segítő kart, amelyet a magasztos nyújt a szenvedő emberiség felé időfeletti tanításán keresztül? Vagy pedig megint megvárja a világ, amíg sikerül felidéznie egy újabb és minden korábbinál kegyetlenebb megpróbáltatást, ami könnyen az emberiség végső anyagi és szellemi pusztulásában végződhet. A világ népei gondolkodás nélkül előfeltételezik, hogy erőforrásai kimeríthetetlenek. E minden alapot nélkülöző hiedelem azonban ellentétben áll a mulandóság törvényével, a szüntelem változás tényével, amit a buddha, oly erősen hangsúlyozott. A mulandóság törvénye azt a történelem és a mindennapi élet által egyaránt igazolt tényt is magában foglalja, hogy az anyagi és szellemi regenerálódás lehetővé tévő külső feltételek, valamint az ehhez szükséges belső készség és vitális erők sohasem korlátlanok, sem az egyének, sem a nemzetek számára. Hány olyan birodalomról tudunk a múltban, amely ne omlott volna végül össze, lett légyen oly hatalmas, mint a maiak, s hány olyan ember volt, akinek ne kellett volna minden bűnbánat és jó szándék ellenére szembesülnie végül a megmásíthatatlan tényel, hogy túl késő. Sohasem tudhatjuk, hogy nem éppen ez a pillanat, vagy a jelenlegi helyzete az, amely utoljára nyitja meg számunkra a lehetőség kapuját. Nem tudhatjuk, hogy vajon az erő, melynek lüktetését, ha halványan is, de még ott érezzük az ereinkben, nem az utolsó-e, ami még képes volna bennünket kimozdítani siralmas helyzetünkből. Ezért van, hogy ez a jelenlegi pillanat a legértékesebb. Ne hagyd, hogy elszaladjon előled. Figyelmeztet a Butha. A Butha üzenete hatékony segítséget kínál a világ számára a jelenkori szenvedések és problémák megoldásában és képes az örökké ott bújkáló kor gyökeres meggyógyítására a nyugati emberben ébredhet, hogy miképpen segíthetne jelenlegi problémáin egy a távoli és idegen keletről származó tanítás. Mások pedig, akár keletiek is, azt kérdezhetnék, hogy ugyan mit is mondhatnának a 2500 évvel ezelőtt kimondott szavak modern világunk számára, túl az esetleges általánosságokon. Akik a térbeli távolság ellenvetésével élnek, valójában fai különbséget értve ez alatt, azok tegyék fel maguknak a kérdést, hogy vajon Benárez valóban idegenebb hely-e egy londoni polgár számára, mint Názáret, ahonnan az ugyanezen polgár életének és gondolkodásának fontos és megszokott részévé vált tanítás származott. Azon kívül azt is el kell ismerniük, hogy a régmúltban, a távoli Görögországban felfedezett matematikai törvények nem kevésbé érvényesek ma is, akár Nagy-Britanniában, akár másút nézzük. E kételkedőknek azonban különösen az élet számos olyan alapvető tényén érdemes elgondolkodniuk, amelyek az egész emberiség számára közösek. A buddha ugyanis elsősorban éppen ezekről a tényekről beszél. Akiknek pedig az időbeli távolsággal szemben van ellenvetésük, azok bizonyára fel tudják idézni számos régen elhunyt bölcs, és költő becses szavait, amelyek még ma is oly mély és rokon húrokat pendítenek meg a saját szívünkben, hogy az eleven és bensőséges kapcsolat erős érzése fog el bennünket e világunkból régen eltávozott nagy emberek irányában. Az ilyen élmények éles ellentétet képeznek a társadalom, nagyon is jelenlévő ostoba fecsegésével, a rádióval és a sajtóval, amelyeket ha összehasonlítunk a szépség és bölcsesség ősi hangjaival, akkor legfeljebb csak egy modern, kellékekbe öltöztetett kőkorszaki ember szellemi színvonalát sugározzák magukból. Az igazi bölcsesség mindig fiatal, s mindig közel áll a nyitott szellemhez, amely felküzdötte magát annak csúcsaira, és kiérdemelte a lehetőséget, hogy meghallja azt. A tudatról szóló tanítás, a buddha üzenetének szíve A budhának az emberi bölcsesség tetőpontját jelentő tanítása Végül is nem valami tőlünk távoleső, idegen vagy elavult dologgal foglalkozik, hanem olyas valamivel, ami közös az egész emberiség számára, ami örökké fiatal, s ami közelebb van hozzánk, mint akár a saját kezünk és lábunk, nevezetesen az emberi tudattal. A buddhista tanításban a tudat jelenti a kiindulópontot, a gyújtópontot, s mint a szent felszabadult és megtisztult tudata, a tetőpontot is. Nagy jelentőséggel bíró tény, amelyen érdemes elgondolkodni, hogy míg a Biblia azon szavakkal veszi kezdetét, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet, addig a dammapada, a buddhista szentírás egyik legszebb és legnépszerűbb könyve a következő szavakkal indít. A tudat előzi meg a jelenségeket, a tudat határozza meg őket, a tudat teremti meg őket. E komoly szavak jelentik a buddha csendes és nem vitatkozó, mégis megingathatatlan válaszát a bibliai hiedelemre. Ez az a pont, ahol a két vallás útjai szétválnak. Az egyik a távolba visz, egy képzeletbeli túlvilág irányába, a másik hazavezet bennünket, egyenesen a saját szívünkbe. A tudat az, ami a legközelebb áll hozzánk, hiszen kizárólag a tudaton keresztül vagyunk tudatában az úgynevezett külső világnak, beleértve a saját testünket is. Ha valaki megérti a tudatot, akkor mindent megértett, szól egy maháján a buddhista szöveg, azaz a ratna meghasszútra. A tudata forrása minden jónak és rossznak, ami felmerül bennünk, vagy ami kívülről ér bennünket. Pontosan ez a felismerés fogalmazódik meg a Dammapada első két verszakában, Vagy sok más példa közül a buthának az alábbi szavaiban is. Bármely rossz, rosszal kapcsolatos, vagy rosszhoz tartozó dologról legyen is szó, mindez a tudatból fakad. Bármely jó, jóval kapcsolatos, vagy jóhoz tartozó dologról legyen is szó, mindez a tudatból fakad. Így tehát ahhoz, hogy le tudjunk térni a vészterhes útról, és képesek legyünk a világot jelenlegi válságában megmenteni, szükségképpen befelé kell fordulnunk a saját tudatunk titkos kamráiba. Csak a belső változáson keresztül következhet be kívül is valamilyen átalakulás. Még ha egy külső változás, csak lassan követi is a belsőt, sohasem fordul elő, hogy elmaradna. Ha sikerül a saját tudatunkban egy erős és jól összerendezett belső központot létrehoznunk, akkor fokozatosan szét fog oszlani a peremvidéken észlelt zűrzavar, és a perifériás erők maguktól elrendeződnek egy gyújtópont körül, átvéve annak tisztaságát, és erejét. A társadalom rendezettsége, vagy zavara az egyéni tudatok rendezettségét, vagy zavartságát tükrözi, s annak a következménye. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedő emberiségnek meg kellene várnia egy új aranykor hajnalát, amikor minden ember jó. A tapasztalat és a történelem azt mutatja, hogy gyakran az eltökélt és belátással bíró, valóban nemes emberek egy kis csoportja is elegendő olyan jó csomópontok kialakításához, amelyek köré aztán oda gyűlhetnek mindazok, akikben nincs meg a bátorság vezetni, de hajlandóak a követésre. Az újabbkori történelem persze megmutatta, hogy a rossz erői is ugyanilyen, vagy talán még nagyobb vonzerőt képesek kifejteni. Mégis egyike a kevés vigasznak-e nem teljesen vigasztalan világban, hogy nem csak a rossz, hanem a jó is jelentős fertőző erővel rendelkezik, ami annál inkább megmutatkozik, minél inkább vesszük magunknak a bátorságot, hogy kipróbáljuk ezt. Így hát a saját tudatunkban kell megszilárdítani a jó összes gyökerét, a saját tudatunkat kell áttitatni az igazság esőjével, a saját tudatunkat kell megtisztítani minden gátló tényezőtől, a saját tudatunkat kell erőtől sugárzóvá alakítani. Részlet a Gandav Juha Sutrából. A budha üzenete tehát, Éppen abban a segítségben áll, amit a tudat számára képes nyújtani. A magasztost kivéve senki sem adott ilyen tökéletes, alapos és hatékony segítséget. Ezt még akkor is fent kell tartanunk, ha kellőképpen méltányoljuk a modern analitikus lélektan jelentős elméleti és gyógyászati eredményeit. Az utóbbi számos képviselője, élükön Karl Gustav Junggal, a nagy egyéniséggel határozott fordulatot tett a vallási aspektus fontosságának a felismerése és a keleti bölcsesség megbecsülése irányába. A tudattal foglalkozó modern tudomány sok elméleti és gyakorlati részlettel egészítheti ki a buddha tudattanát. Segíthet lefordítani azt a modern kor fogalmainak nyelvére, elősegítheti annak elméleti és gyógyító alkalmazását korunk sajátos, egyéni és társadalmi problémáira. A buddhista tudattan meghatározó alapelvei azonban ma is őrzik teljes körű érvényességüket és potenciájukat. Lényegüket nem érinti a kor, és az uralkodó tudományos elképzelések semmilyen változása. Ez azért van így, mert az emberi létezés alaphelyzetei maguk is vég nélkül ismétlődnek, és az ember testi és szellemi felépítettségének fő tényei a lényegüket illetően még ezután is nagyon hosszú ideig változatlanok maradnak. Bármely, az emberi tudattal foglalkozó tudománynak vagy a tudat befolyásolására irányuló kísérletnek e két viszonylag tartós tényezőből kell kiindulnia, az emberi élet tipikus eseményeiből egyfelől, és az ember jellegzetes testi és szellemi felépítettségéből másfelől. A buddha tudatról szóló tanítása, páratlan világossággal ragadja meg a e két tényező mindegyikét, s ez ruházza fel e tant annak időtlen jellegével ennek köszönheti nem csökkenő modernségét és érvényét. A Budha üzenete, mind a tudatról szóló tanítás, három dolgot tanítta számunkra. A tudat megismerését, a megismerését annak, ami oly közel van hozzánk, és mégis oly ismeretlen. A tudat alakítását, az alakítását annak, ami oly makacs és engedetlen, s mégis teljesen hajlékonnyá tehető. A tudat felszabadítását, a felszabadítását annak, ami mindenütt békjóktól szenved, s mégis elérheti a szabadságot itt és most. A három felsorolt arculat közül az elsőbe csoportosíthatjuk mindazt, amit a buddha tudatról szóló tanításának elméleti aspektusaként lehetne meghatározni. Ezzel itt csak annyiban foglalkozunk, amennyiben ez kötetünk elsősorban gyakorlati céljai szempontjából elengedhetetlen. Helyes éberség A buddha tudatról szóló tanításának szíve. A budha gyógyító üzenetének, valamint tudatról szóló tanításának összes mondani valója belesűríthető, a légy Éber intésbe, amely teljesen áthatja a budhának, az éberség alapzatairól szóló nagy prédikációját, azaz a szatipattán a szuttát. Ez az intés természetesen csak akkor válik értelmezhetővé, ha emellett az Ébernek lenni, de mire vonatkozóan, és az ébernek lenni, de hogyan kérdéseket is megvilágítjuk. A választ, e kérdésekre maga a beszéd, az ahhoz íródott ősi kommentár, valamint az alább következő tömör értelmezés adja meg. Ha a korábbiakban azt mondottuk, hogy a tudatról szóló tanítás képezi a budha üzenetének kiinduló, gyújtó, és tetőpontját, akkor ehhez most hozzá kell tennünk, hogy a helyes éberség ugyanezt a helyet foglalja el magán a tudatról szóló buddhista tanításon belül. Az éberség tehát a tudat megismerésének mindent nyitó varázskulcsa, s ebben az értelemben a kiinduló pont. A tudat alakításának tökéletes szerszáma, s ebben az értelemben a gyújtópont. A tudat megvalósított szabadságának fenséges kifejeződése, s ebben az értelemben a tetőpont. Joggal nyilvánította ezért a buddha az éberség alapzatait az egyetlen útnak. Mi az éberség? Az éberség bármi nagyra becsüljük is és bármi csodálatos teljesítményekre képes, egyáltalán nem valamiféle misztikus állapot, ami meghaladná az átlagember tudását és lehetőségeit. Éppen ellenkezőleg, nagyon is egyszerű és mindennapi, mindannyiunk számára jól ismert dologról van szó. Elemi megnyilvánulási formájában, amit a figyelem címszó alatt ismerünk, egyike a legfontosabb tudatműködéseknek, ami nélkül egyáltalán nem is volnánk képesek érzékelni semmilyen tárgyat. Ha egy érzékszervi tárgy megfelelően erős ingert fejt ki, akkor ez a figyelem alapformáját váltja ki, ami a tárgy kezdeti észrevevésében, a tárgy felé történő első odafordulásban nyilvánul meg. Ennek köszönhető, hogy az öntudatlanság sötét áramán keresztül tör a tudatosság, amely művelet az abidamma, azaz a buddhista pszichológia tanítása szerint ébren létünk, minden másodpercében számtalan alkalommal megtörténik. A tudatosság csírájának, vagy kezdeti figyelemnek ez a működése még meglehetősen primitív művelet, mégis döntő jelentőséggel bír, mert ez jelenti a tudat első kiemelkedését az öntudatlanság altalajából. Az észlelési folyamat eme első szakasza természetesen a tárgynak még csupán nagyon általános, elnagyolt képét eredményezi. Ha a tárgy irán további érdeklődés mutatkozik, vagy elég erős annak az érzékekre gyakorolt hatása, akkor a következő lépésben szorosabb figyelem irányul a részletekre is. A figyelem Ekkor már nem csupán a tárgy különféle jellegzetességeit veszi szemügyre, hanem annak a megfigyelőhöz való viszonyát is. Ez teszi lehetővé a tudat számára, hogy a jelenlegi észlelését összehasonlítsa a múltból felidézett hasonló észlelésekkel, s ilyen módon válik lehetségessé a tapasztalatok összehangolása. Ez a szint amelyet a lélektamban, asszociatív gondolkodásnak neveznek, nagyon fontos lépést jelent a szellemi fejlődésben. Mindez az emlékezés és a figyelem vagy éberség közötti szoros és állandó kapcsolatra is felhívja a figyelmet, s részben ezzel magyarázható, hogy miért fejezi ki a buddhista szent iratok nyelve a páli, mindkét műveletet ugyanazzal a szati szóval. Emlékezés hiányában a valamely tágyra irányuló figyelem csupán elszigetelt tényeket szolgáltatna, mint ahogyan az állatok esetében a legtöbb észlelés ilyen is. Az asszociatív gondolkodásból bontakozhat ki az evolúciós fejlődés következő fontos lépcsőfoka. A tapasztalatok általánosítása, vagyis az elvont gondolkodás képessége. Az itteni kifejtés szempontjából ezt is a megismerés második szintjéhez sorolhatjuk, amit a figyelem kibontakozása tesz lehetővé. E második szintnek eddig négy jellegzetességét ismerhettük föl. A nagyobb részletgazdagságot, a megfigyelőre történő vonatkoztatást, azaz szubjektivitást, valamint az asszociatív, illetve az elvont gondolkodást. Az emberiség szellemi életének túlnyomó része manapságe második szint síkján zajlik. Ez nagyon tág tartományt foglal magába. A hétköznapi tények figyelmes észlelésétől, és mindennapi munkánk figyelmes végzésétől kezdve egészen a tudós kutatómunkájáig, vagy a filozófus kifinomult gondolatáig. Ezen a szinten az észlelés bizonyosan részletesebb és átfogóbb, nem biztos azonban, hogy egyszer sem megbízhatóbb is. Hiszen hibás társítások és egyéb adalékok Érzelmi és intellektuális előítéletek, vágyteljesítő gondolkodás és hasonlók torzíthatják azt el, nem is beszélve minden hamis tudat első és legfőbb okáról, arról a tudatos vagy öntudatlan előfeltevésről, amely a dolgoknak maradandó szubstanciát, az élő lényeknek pedig valamiféle ént, vagy lelket tulajdonít. Ezek a tényezők együttesen, még a legközönségesebb észlelések és ítéletek megbízhatóságát is komolyan leronthatják. Azok túlnyomó része, akikhez nem jutott el a buddha Dhamma útmutatása, egész életükben megmaradnak ezen a második szinten, csak úgy, mint azok, akik nem alkalmazzák ezt az útmutatást a saját tudatuk módszeres fejlesztésére. A figyelem fokozatos fejlődésének következő lépcsőfoka már magának a tökéletes éberségnek vagy tökéletes figyelemnek, azaz szammászatinak a szintjére emel bennünket. Azért nevezzük ezt tökéletesnek, mert tisztán tartja a tudatot minden a megismerést meghamisító befolyástól, mert a tökéletes megértés alapja egyszeres, mind része és összetevője, mert megtanít bennünket arra, hogy tökéletes módon a helyes dolgot cselekedjük, s végül mert a butha által kijelölt végső, tökéletes célt szolgálja a szenvedés kioltását. Az észlelés és a gondolkodás tárgyai a tökéletes éberség fényében úgy jelennek meg, hogy már keresztül mentek az éles, megvesztegethetetlen elemzés tisztító folyamatán, s ezért immár megbízható nyersanyagot jelentenek az összes többi szellemi művelet, az elméletalkotás, a gyakorlati és erkölcsi döntések számára, s amit külön is meg kell említeni, a valóságet torzítatlan leképezése szolgálhat szilárd alapként a fő buddhista meditációs gyakorlathoz, melyben a meditáló minden jelenséget mulandóként, szenvedésnek alávetetként és szubstancia, lélek és én nélküliként képes szemlélni. Félreértés ne essék! A szellemi tisztaságnak az a magas szintje, amit a tökéletes éberség képvisel, a képzetlen tudat számára minden csak nem közeli és megszokott. A gyakorlatlan tudat még a legjobb esetben is legfeljebb csak ennek a határát érintheti meg olykor-olykor ha azonban követjük a szatipattán a módszer által kijelölt utat, akkor a tökéletes éberség ilyen közeli és megszokott állapottá fog fejlődni, mivel a gyökerei, amint azt korábban kimutattuk, a tudat teljesen hétköznapi és elemi működés formáira nyúlnak vissza. A tökéletes éberség, Ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a két alacsonyabb fejlődési fok csupán egy magasabb szinten. E közös funkciók. A tudatosság egyre tisztábbá és intenzívebbé tétele, és a valóság olyan leképezése, ami egyre inkább megtisztul minden hamisítástól. A fentiekben röviden vázoltuk a szellemi működések fejlődését, ahogyan az az észlelés egyes szintjeiben és az ezeknek megfelelő minőségi különbségeiben visszatükröződik, az öntudatlanságtól a tudatossá válásig, a tárgy első halvány tudatosodásától annak tagoltabb észleléséig és részletes megismeréséig az elszigetelt tények észlelésétől azok oksági és egyéb összefüggéseinek felismeréséig, a még pontatlan, fogyatékos vagy előítéletektől eltorzított megismeréstől a tökéletes éberség által biztosított tiszta és torzítatlan leképezésig. Láttuk, hogy valamennyi szinten az éberség, vagy figyelem minőség és intenzitásbeli növekedése az, ami kulcszerepet játszik a következő, magasabb szintre történő átlépésben. Ha az emberi tudat ki akarja kúrálni magát jelenlegi beteg állapotából s szilárd eltökéltséggel a további fejlődés útjára kíván lépni, akkor ismét csak, az éberség királyi útján keresztül teheti ezt. Út a tudat fejlődéséhez A fejlődés második szintjét a világ tárgyainak kiterjedt, de még mindig torzított megismerését az emberi tudat már biztosan birtokolja. Ez azonban legfeljebb, már csak a szélesség dimenziójában fejlődhet tovább, vagyis új tényeket és részleteket tehet hozzá a meglévőkhöz, s finomíthatja azok anyagi célokra történő felhasználását. A részletekre vonatkozó ismeretek gyarapodásával a modern társadalom igen messzire ment a túlzott specializálódásban, annak minden jótékony, és káros hatásával együtt. Az ilyen egyoldalú fejlődés biológiai következményei közismertek. A faj degenerálódása, majd végül kihalása, amint az az óriási testű és aprócska agyú történelem előtti óriás gyíkokkal történt. A mai veszély viszont a kizárólag anyagi célokat szolgáló, egyoldalú agytevékenység túlsúlyba kerülése az érzéki örömök iránti szomj és a hatalomvágy szolgálatában. Az ezzel járó veszély, hogy az emberiséget egy nap könnyen legázolhatják saját túlfejlett agyának szüleményei, testedgyilkoló találmányai és szellemgyilkos szórakozásai. A modern civilizáció sorsában, könnyen megismétlődhet az ókor technikai csodájának, a babiloni toronynak az összeomlása, melynek építői ugyancsak nem értették meg egymást, hanem csak harcoltak egymással. A butha középútja az az orvosság, amely egyedül megakadályozhatja-e katasztrófába torkolló fejleményeket. Ez az örök védangyal, amely, ha hallgatunk rá, megóvhatja az emberiséget attól, hogy törés szenvedjen a szellemi, lelki és társadalmi szélsőségek szikláin. Nem lehet elégszer ismételni. Ha az emberiség továbbra is kizárólag a második fejlődési szinten marad meg, akkor stagnálás, ha nem katasztrófa vár rá. Csak a szellemi tisztaság, vagyis a figyelem, és az éberség minősége terintett új előrelépés hozhat friss mozgást és újabb haladást a modern tudas struktúrájában. Ezt az előrelépést az itt ismertetésre kerülő éberség útja segítségével valósíthatjuk meg. Az utat azonban az emberség biztos alapjára kell építenünk, vagyis egy olyan erkölcsiségre, amely éppoly magasztos, mint amennyire realista, s ezt az erkölcsiséget ugyancsak megtalálhatjuk a buddha dammában. A tökéletes éberséget, illetve a szatipattánát a buddha kifejezetten a tudat felszabadulásához s ezáltal a valódi emberi nagysághoz vezető útnak nyilvánította. Ebből tud kibontakozni az új ember, az igazi, felsőbbrendű lény, akiről oly sok nemes szellem mellett, oly sok félrevezetett ember is álmodott, s mely eszményt, oly sok hibás irányú erőfeszítés törekedett megvalósítani. Ennek az állításnak az igazolására, hadd álljon itt az alábbi emlékezetes beszélgetés, amely a buddhista szent iratokban maradt ránk. Szári a mester legkiválóbb tanítványa, így szólította meg a buddhát. Szokás, uram, nagy emberekről beszélni. Mennyiben nagy, uram, egy ember? A buddha így válaszolt. Aki felszabadult tudattal rendelkezik, Szári Putta, az a nagy ember. Felszabadult tudat hiányában senki sem nagy ember. És hogy hogyan válhat a tudat, száriputta, felszabadultá? Nos, a szerzetes a testet, az érzéseket, a tudatot, a tudat tartalmait tudatosítva szemlélődik, átlelkesülten, tiszta tudatossággal és éberen. Aki ilyen módon szemlélődik, annak tudata eloldódik a szennyeződésektől, és felszabadul. Így szabadulhat fel a tudat szári putta. Akinek pedig a tudata felszabadult, az kielentem, nagy ember. Felszabadult tudat nélkül pedig kielentem, senki sem nagy ember. Részlet a samjuttanikájából. A következő oldalakon, pontosan erről, a tökéletes éberségről lesz szó, mely így magas célnal és íj hatalmas potenciálokkal rendelkezik. A tökéletes éberség és annak felosztása A tökéletes éberség a szenvedés megszüntetéséhez vezető nemes nyolcrétű ösvény Hetedik tényezője. Az ösvénynek ezt a tagját a kanonikus magyarázatok kifejezetten az éberség négyes alapzataként határozzák meg. Ezért a tökéletes éberséget és az éberség alapzatait, vagyis a szatipattánát itt egymással felcserélhető fogalmakként használjuk. Tárgyai tekintetében A tökéletes éberség négyrétű. Irányulhat a testre, az érzésekre, a tudatállapotra, vagyis a tudat általános állapotára egy adott pillanatban, és a tudattartalmakra, vagyis a tudatosság körülírt tartalmaira, vagy tárgyaira az adott pillanatban. Ezek adják a négy szemlélődést, azaz anupasszanát, ami a beszéd fő fejezetét képezi. Olykor a négy szatipattánának is nevezik őket, abban az értelemben, hogy ezek az éberség vagy szati alapvető tárgyai. A buddhista szentírásban az éberség, azaz szati kifejezéshez gyakran kapcsolódik egy másik fogalom is, azaz, a szampadzsanya, amit itt tiszta tudatosságnak fordítottunk. E két fogalomból a páli nyelvben a szati szampadzsanya összetett szó képezhető, ami nagyon gyakran fordul elő a buddhista szövegekben. Ennek az összetett kifejezésnek a kontextusában, az éberség elsősorban a puszta figyelem attitűdjére és gyakorlására vonatkozik a tudat tisztán befogadó állapotában. A tiszta tudatosság, azaz szampagzsanya viszont akkor lép működésbe, amikor valamilyen tevékenységet kell végeznünk, beleértve ebbe a megfigyelt tárgyakon való tevékeny, reflektáló gondolkodást. E két fogalom a tökéletes éberség, vagy szatipattána általános felosztásaként is felfogható, amennyiben annak két jellegzetes alkalmazási módját jelentik. Az alábbiakban először a kettős felosztással foglalkozunk, míg az éberség tárgyai szerint történő négyes felosztása később kerül sorra. Az éberség helye a buddhista tan keretében. Az éberség kifejezés sokféle összefüggésben fordul elő a buddhista szentírásban, s a tan kulcs fogalmainak többféle csoportosításában is szerepel. Ezek közül itt most csak a legfontosabbakat említjük meg. Mint tökéletes éberség azaz szammászati, a szenvedés kioltásához vezető nemes nyolcrétű ösvény hetedik tényezője. Ez a nyolcrétű ösvény alkotja a négy nemes igazság negyedik tagját. A nyolcrétű ösvény hármas, erényre, koncentrációra és bölcsességre történő felosztásában a tökéletes éberség a második csoportba, A koncentráció, azaz a szamádi csoportjába tartozik a tökéletes erőfeszítés és a tökéletes összpontosítás társaságában. Az éberség ezen kívül az első a hét megvilágosodási tényező, azaz bodzsanga között. Mégpedig nem csak a felsorolás sorrendjében az első, hanem azért is, mert ez képezi a további hat tényező teljes kifejlesztésének az alapját, közülük is elsősorban a másodikhoz, az anyagi és szellemi jelenségek vizsgálatához nélkülözhetetlen. A valóság közvetlen tapasztalati felismerése csak az éberség megvilágosodási tényezőjének a segítségével, azaz a szatiszambódzsangával valósítható meg. Az éberség egyike az öt képességnek, azaz indriának is, melyek közül a további négy, a bizalom, az erő, az összpontosítás és a bölcsesség. Az éberség túl azon, hogy önmagában véve is alapvető képesség, a másik négyhez való viszonylatában is fontos szerepet játszik, amennyiben őrködik azok egyenletes és kiegyensúlyozott fejlődésén, különösen a bizalom, azaz hit és a bölcsesség, avagy értelem, illetve az erő vagy energia és az összpontosítás vagy belső nyugalom helyes kiegyensúlyozásán. Kedves hallgatók! Az Éberség útja című első fejezetet hallhatták Nyánaponika Téró Szatipattána a buddhista meditáció szíve című könyvéből. Fordította Pressing Lajos, felolvasta Bodó Ferenc.